0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que para ver estos episodios y todos los demás de Cracks en video, simplemente puedes ir a youtube.com, diagonal Podcast, y suscribirte para no perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitado a Manuel Jiménez. Manuel es el presidente del Club Puebla de la Primera División del Fútbol Mexicano. Antes, fundó la cadena de tiendas de tenis y ropa deportiva Mr. Tenis, que creció a más de 160 tiendas y mil empleados. Fue nombrado emprendedor Endeavor en 2011 y nominado al emprendedor del año de Ernst Young en 2013, además de ser autor del libro Seis pares de tenis, en el que narra su historia y la de su compañía. Hoy Manuel y yo hablamos de pasar de tianguista a la creación de Mr. Tenis, de los secretos de ser un buen comerciante de cómo reponerte de una traición y del gran valor de la palabra. Espero que disfrutes de esta muy inspiradora plática con Manuel Jiménez. Pues Manuel, bienvenido a Cracks Podcast. No, al contrario, es un placer estar contigo aquí disfrutando de esta buena charla. Eh, estaba leyendo tu libro en preparación a, al podcast y me lo regalaste, yo creo que fue hace como dos o tres años que fuimos a comer en Puebla. Exactamente. Y, y me salió justo... el libro, porque fuimos a comer a Casa Reina en justo esta época, yo creo que fue hace como tres años era 2021, dos años es que dices que son los mejores chiles en hogada, me, me llevaron ahí y la verdad me dio mucho gusto recordar esa, esa reunión que tuvimos pero bueno, vamos a hablar de, de todo lo que ha pasado, porque también en dos años han pasado muchas cosas y me gustaría empezar eh, preguntándote por la cicatriz que tienes en la cara ¿qué te pasó?
1: Eh, bueno, eh... Son cicatrices de la vida, pero fue en realidad una, una travesura eh, infantil. en frente de tu casa. Eh, había una obra muy grande. La cual yo me metía a hacer travesuras, a jugar con. con los tabiques, con lo que ocupan los, los albañiles. Incluso con los blogs hacíamos como casitas, ¿no? No nos decía nada, hasta que alguna vez. Eh, yo creo que ya, ya cansamos a los albañiles de tanta travesura y una vez sí nos correteó un, uno de ellos para sacarnos de la obra y no interrumpir su trabajo. Sin fijarme, no volteo y bolas que me atropella un coche. Eh, eh, mi madre, al, al escuchar tanto ruido, pues pensó que yo ya había muerto, pues estaba tirado. Y pues yo que estaba desmayado y, y todo ensangrentado y... Y bueno, pues aquí tengo la, la cicatriz todavía que me marca. Este. De no hacer travesuras, pero bueno, me marcó,
0: pero. Eh, siempre fui un niño inquieto. Cuéntame un poco más de tu niñez. Tú eres de Atlisco, en Puebla. Sí, sí. Y vienes de unos orígenes, digamos, nada, nada elegantes. Nada elegantes,
1: pero fíjate que. Éramos dueños de la calle. En la calle eh, jugábamos pues, fútbol, béisbol, tochito, escondidillas, bote pateado. Este, jugábamos a, a las brujas. Este Como no había mucha luz en aquel entonces, pues eh, nos divertíamos. Eh, los vecinos y yo no había tantos juegos interactivos como hoy. Pero hacíamos, hacíamos gala de la creatividad. Y, y aunque la situación, como bien lo dices, no era eh, holgada, era limitada, éramos muy felices. Eh, con todo, con lo poco que teníamos, nos divertíamos y, y había mucha convivencia, mucha interacción. Interacción no había, pues tanta delincuencia tampoco. este Todos nos conocíamos bastante bien.
0: Cuéntame sobre tu mamá. Tu mamá juega un rol muy importante, en la educación de ti y de tus hermanos, no tanto de tu hermana. Pero cuéntame, ¿qué te enseñó tu mamá? Eh, me enseñó
1: desde muy pequeño las responsabilidades básicas de la casa. A temprana edad eh, nos enseñó a mis hermanos y a mí eh, el hacer los quehaceres de la casa, pero incluso a lavar la ropa, a planchar a guisar y, y creo que para el resto de mi vida ha sido muy importante, muy valioso. Eh, pero nos enseñó sobre todo a, a ganarnos el dinero con, con el trabajo, a salir adelante ya eh, desde muy pequeña vendía tamales en, en la estación de ferrocarril, después en la estación de autobuses donde conoció a, a mi padre pero ella no se quedó ahí, sino siempre le gustó la vocación del comercio. Eh, fue evolucionando. Después vendía productos de Oaxaca, traía productos de Oaxaca y los vendía. Vendía asesina, que es muy famosa, la asesina de Atlisco. Muy rica, por cierto. Y fue cambiando de giro, buscando siempre una mejora. O sea, tiene una visión de de darnos una calidad de vida mejor y lo fue logrando. Desgraciadamente eh, murió muy joven al, al quinto hijo, que es mi hermanita, la más pequeña le detectaron leucemia su sueño era poner una boutique y cuando ya estaba a punto de lograrlo, pues fallece y, y bueno, fue muy duro porque estaba muy joven y, y tenía hermanos más pequeños que yo. Entonces eh, tuve que sacar adelante a mis hermanos desde muy chavo. Pero vuelvo a repetir, eso que ella sembró en nosotros, como es el saber eh, manejar el hogar, hacer todas las tareas del hogar, desde temprana edad nos ayudó
0: a sobrevivir. O sea, por algo lo hizo. Dices que tu mamá, además, digo como, como lo dices, era comerciante. Te enseñó a cómo administrarte, te enseñó a cómo ganar el dinero. ¿Cómo, ¿Cuáles son las lecciones más importantes alrededor del dinero y la administración que aprendiste de ella, tal vez en un contexto de un micronegocio, que después te ayudaron en la construcción de la empresa de 160 tiendas y miles de empleados?
1: Bueno, lo primero que nos marcó fue la fe. Era una mujer con una, una fe enorme. Segundo, el cumplimiento, el honrar la palabra. Tercero, el que para ser comerciante debes de tener esa vocación de, de interactuar, de, de, de atender las necesidades de cada uno de tus clientes. Ella, ella era muy 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 bien fijada eh, al grado de que si ya estaban a punto de terminar de pagarle y era un buen cliente o una buena clienta, ya se adelantaba a la necesidad de, de esa clienta o de ese cliente para, para ven, volver a venderle más no y seguir teniendo a ese cliente cautivo. Eso aprendí muy bien de ella y creo que eso me marcó para siempre. Eso y también el hecho de, de la confianza que te brinda quien es tu proveedor, fue muy valioso para, para mí. O sea, los valores de mi madre y el
0: valor de la palabra eh, me han marcado para siempre. Cuando se enferma, que se entera que está enferma de leucemia, cuando va y se entera el mismo día que está embarazada de tu hermana, eh, empieza a recargarse en ti para manejar este negocio. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Un día en, en, en el hospital donde estaba ella hospitalizada, me dijo, tú vas a ser como padre y madre de tus hermanos. Imagínate a los 15 años y... ¿What? Porque este, tu papá no estaba. No. Este... Pues estaba ausente siempre. Y... Y fue un golpe duro, pero... Pues lo asumí con gran responsabilidad. Ella tuvo cuatro años la enfermedad. Lo más importante o algo de los más importantes que también me marcó es que teniendo dos años de la enfermedad, se avienta a construir la casa para sus hijos, para no dejarlos sin su hogar, que fue una herencia más que material muy sólido emocionalmente y también como garantía para, para poner los primeros cimientos de lo que fue la construcción
0: de la empresa que, que realizamos. Y en ese proceso de aprender cómo se maneja el negocio, fallece tu madre, te, tienes tus 17 años, te encargas de tus tres hermanos y una una chiquita, ¿no? De sí. De menos de cuatro años. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que cambia en ese momento para ti? O sea, te conviertes en ese momento sí realmente en padre, madre y adulto. ¿Cómo experimentaste esta transición y esta responsabilidad? Porque se dan muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, inicialmente un hermano de ella nos dice,
1: váyanse a vivir conmigo. Pues vamos para allá, pero hay un dicho muy claro que dice que el muerto y el arrimado los tres días apestan. Eh, pues al principio pobrecitos y esto y el otro, pero después la verdad fue un martirio. Afortunadamente mi madre nos dejó la casa. Agarré a mis hermanos chiquitos y llorando dije... Pues vénganse, vamos a, a sacar adelante esto. Este, y estas lágrimas, pues estábamos llorando, imagínate. Pero dije, de estas lágrimas vamos a sacar triunfos. Vamos a salir adelante y bien. O sea, con el dolor de, de mi corazón y bueno, fue muy difícil porque yo en las noches lloraba. Pero en el día tenía que mostrarme firme con mis hermanos, eh, demostrándoles entereza. Y, y demostrándoles seguridad aunque en las noches era yo un llanto pero bueno, pues así era y, y, y fui cambiando porque eh, yo me dedicaba, me encantaba el fútbol todo el tiempo estaba entrenando me, era un sport billy pero el fútbol me fascinaba y la escuela la verdad iba yo muy mal este, me enseñaban que era pasar de año y pues había que pasar como fuera pero de aprendizaje muy malo. Sin embargo ahí fue mi una de mis metamorfosis porque de me hablé entre en, entre mí no dije Manuel esto ya te está costando y además tienes que demostrar a tus hermanos que eres bueno. Entonces me dije ya no me puedo hacer pendejo. O sea ya, antes de, le decía a mi mamá que pasaba como sea pero ahora yo no me puedo engañar a mí mismo entonces me convertí en un, buen, en un buen alumno. ¿Cómo le dicen? No lo sé. Este, pero sí, eh, era el mejor de, en, en la preparatoria, o, o de los mejores, para demostrarles a mis hermanos que estábamos viviendo el mismo dolor, pero que, que iba bien. Les decía, No les decía, tienes que pasar nada, sino les, solamente les enseñaba mis calificaciones para demostrarles que a pesar de la adversidad que vivíamos, estaba sacando buenas notas. Entonces tenía que sacar buenas notas, teníamos que ver eh, las labores del hogar y por supuesto trabajar para sacar para el
0: mantenimiento de la misma. Ahora, en este momento, tú tienes la oportunidad de mudarte tú solo a casa de un señor Jaime Vargas que te ofrece acogerte a ti, pero solo a ti y decides no hacerlo. Sí, Jaime Vargas fue con su familia que me querían...
1: Eh, donde cuando estábamos con los tíos, yo creo que se enteraron que no la estábamos pasando bien. Me dijo, vente, vente a vivir con nosotros, y pues, no, pues ahí se me salieron igual las de cocodrilo, porque primero agradecí el gesto de que me estaban prácticamente adoptando, me dijeron, no te va a faltar nada, vas a estudiar, eh, vas a tener todo, pero yo no podía dejar solos a, a mis hermanos, porque ya me lo había pedido mi madre antes de morir, entonces eh, agradecí, me dio un sentimiento muy grande este, de esa confianza que me estaban brindando, pero no podía dejarlos solos. Entonces, eh, no tenía que,
0: que estar con ellos. Al El mismo tiempo, durante esta época, le vas a pedir ayuda a tu tío. Sí, un tío que, <risa> Adrián,
1: que fuimos a tocar en la puerta. Eh, me dice, hijo, ¿quieres comer, vestir, estudiar? Luego, sitio. Sí, Dije, pues ya la hice, ¿no? Tenía más o menos posibilidades económicas. Dice, pues chingale porque te puedo dar una, dos o tres veces, pero a la cuarta ya me cansé porque también tengo hijos. ¿Y, y qué hago, tío? Pues pues haz lo que hacía tu madre. Ven, seguir vendiendo lo que ella vendía. Ropa en abonos. Y bueno, pues vine a la Ciudad de México. Había un señor Jacobo Sutton, paisano. este Muy duro, así... Fui a decirle, oye, Jacobo, fíjate que mi madre murió. este ¿no? Pues qué tristeza, qué malo. Era buena cliente tu mamá, muy cumplidora. Bueno, yo sé que te debe un poco. ajá ¿Y, y qué, qué propones? Pues fíjame camisas, te pago parte de ella y, y, y te pago de lo mío. Entonces me dice, llévate lo que quieras. Y me empezó a recomendar con otros paisanos. Entonces... En mi vida fue marcada por por grandes amigos de la comunidad. Muchos grandes empresarios ahora. ahora convirtieron los trapos ahora en los tabiques. este Y, y me marcó para siempre. Eh, eh, aprendí más del, del comercio. Primero de las bases y de los cimientos que me dejó mi madre. Y luego de del chik-chak, del, del ser rápido... En el manejo de los negocios con, con ellos y muy pragmático. Este.
0: Y bueno, pues ahí. ¿A qué te realmente. refieres con muy pragmático? ¿Cuáles son estas reglas fundamentales? A ver, tú te metes a un negocio en el que básicamente pides crédito a alguien que no te conoce de la comunidad judía en, en ropa y te vas a vender en tianguis a abonos. Aquí estás hablando de que por un lado debes, por otro lado te deben, estás financiando y te están financiando. ¿Qué aprendes en esta? Y, y además en un contexto totalmente informal. ¿Cuáles son los fundamentos de estos negocios? ¿Qué aprendes? ¿Qué es lo que te llevas de estos años de, de remangarte y de salir a la calle y de ahora sí que gritarle y, y enamorar al cliente en la calle para de pueblo en pueblo para crecer un, una empresa? Bueno, primero observar a cada quien sus gustos, cada quien es
1: diferente, cada quien tiene su estilo de, de vestir. Entonces, afinas este, la observación hacia la persona, ¿no? Y sobre todo los mejores clientes, que eso lo aprendí de mi madre. Y luego, el buen gusto de ellos, que están eh, a la vanguardia en estar viendo tendencias de moda, que las absorbías, o sea, prácticamente y esa saga y en, en toda esa zona, pues sacan lo mejor de lo que está saliendo de, de la moda alta y pues lo, lo interpretan no y, y lo sacan bien. ¿no? Vi el surgimiento de muchas marcas, por ejemplo, Furor, cuando apenas empezaba a surgir. Yo vendía jeans Sergio Valente, seguramente estabas muy chiquito, Jordache, este, sasun Eduardo, apenas estaba arrancando, antes existía aquí. Chemis Lacoste, que es Lacoste, pero o sea, aquí claro, en México... La
0: marca mexicana que no les habían dado la...
1: Estamos hablando de, de un México de fronteras cerradas, donde eh, lo que había aquí era despertar la creatividad de lo que sucedía fuera de nuestras fronteras. Eh, y entonces habían marcas que eran propias de acá. Bueno, ya y Levi's, y, y aprendí de ellos ser muy rápido con, con las tendencias de la moda para estar siguiendo vendiendo a, a todos los clientes que yo quería llegar y, y la, mi madre era muy carismática, yo en aquel entonces de niño era medio refunfuñaba de que ella se tardaba en estar vendiendo y cobrando y la la la, pero eso lo afiné con ella o sea, cambié radicalmente mi forma de ser y me hice más extrovertido
0: Oye, y este contexto de dar crédito, de vender en abonos, ¿cómo lo manejabas? Porque sí debe de ser complicado manejar una operación de crédito basada en la confianza cuando te estás moviendo de pueblo en pueblo y además teniendo que rendirle cuentas a tus proveedores.
1: Bueno, eh, en ese sentido, pues yo era muy práctico. Una prenda en, me la pagas en 10 semanas y yo estaba como león ahí, este... Cobrando, o sea, vendiendo y cobrando, vendiendo y cobrando, vendiendo y cobrando. Entonces sí era también muy agresivo para 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 cobrar, pero con buen modo, así bonito. Y, y este cuando ya estaban, insisto, a punto de pagar, ya llevarles algo este, de acuerdo a lo que yo veía que les gustaba.
0: ¿Y vendías tipo estilo canvaseo, yendo de puerta en puerta a, tus, a ver a tus clientes? ¿O ellos te venían a ver Eran el día que se ponía el tianguis? Amistades, primero. Los días de Tianguis, a las
1: personas que, que venden en, en los mercados de, de Atlisco ahí era inicialmente, pero también eran mis compañeros de la, de la prepa y posteriormente a mis compañeros de la universidad, que ahí sí tuve bastante éxito porque, como tú lo sabrás, Puebla, eh, en sus diferentes universidades, yo estaba en la pública, por supuesto, pero tenía muchos compañeros de diferentes partes del estado o incluso de Tlaxcala, de otros estados como Veracruz. Entonces les daban cada semana, ellos llegaban los lunes con, con su dinero que les daban en casa y pues a ellos era, eran mis mejores clientes porque les daban su dinero para, para gastar y er, er, eran a los que más les vendía yo.
0: ¿Hubo algún momento en el que se te atorara este ciclo de capital de trabajo en el que te quedaras sin inventario? Hubo una vez que te robaron el inventario, pero ya sí. cuando vendías tenis me parece.
1: Sí, eso ya fue posterior. no. En ese sentido, la verdad es que, insisto, había uno que otro que se atrasaba, pero pues no hay veces que requerían más, págame y ponte al corriente, y ahí te va más. O sea, no, incluso no firmaban
0: nada, era toda la palabra. Oye, cómo se da el cambio a vender zapatos?
1: Bueno, este se me da otro parteaguas en 1986, cuando estaba el mundial. Era mi graduación de la universidad. Yo culminaba la universidad, que era uno de mis sueños. Pero gran parte de mi clientela ya eran mis compañeros de la universidad. Incluso personal administrativo eran mis clientes, mis maestros. Eh, alguna vez eh, una secretaria de la universidad tenía una primera comunión. Me dijo, oye, pues no les alcanzaba, ¿verdad? Véndeme el vestido de la primera comunión de mi hija, véndeme el traje de mi esposo, el vestido para mí y, y pues dame las 10 semanas. Y pues sí, o sea, lo, que me pidieron, lo que me pidieran, yo se los traía, se los conseguía. Eso sí, lo afiné muy bien de mi madre. Y bueno, esa clientela se me acababa. O sea, yo al salir de la universidad tenía cautivos a los clientes y para cobrarles, pues yo sabía... Este, en donde encontrarlos, pero se me terminaba esa facilidad de, de llevarles la ropa. O sea, ya fuera de la universidad yo no podía entrar para estar vendiendo. No me lo permitían. Este, entonces, eh, había un gran reto para mí. ¿Qué iba yo a hacer? Porque esa clientela se me acababa. Entonces, tomé mi ropa. Y la llevé a un tianguis en Atencingo, Puebla. Hay un ingenio ahí. Es adelantito de azúcar de Matamoros. Eh, me echó a ventón un, un señor que vendía eh, eh, semillas, llevaba este, frijol, llevaba varios, varios, varios granos y los vendía ahí. Y vendía bastante bien. Me dice, vente, vamos, te, te echó a ventón. Yo puse unos tubos, lo armé unos como mm -hmm. gorritos, llevando mi ropa. Ahí tuve una gran lección, no solo de, de la vida, sino además eh, aprendí el marketing, pero en carne propia. Es, no, en aquel entonces en contabilidad no te daban la clase de marketing. No, no existía. Pero ahí aprendí este, de viva voz que, que el producto adecuado en el lugar adecuado, la ropa que yo traía, pues no era de, de baja calidad, no era la más alta, pero era intermedia, vuelvo a repetir, eran jeans de pues Levi's, eran, pero no eran para un tianguis. Entonces, la realidad me, me, me dio un cachetazo este y no vendí nada, o sea, cero, cero, cero. Es, normalmente cuando vas a, un, a vender un tianguis, de lo mismo que vendes es de lo que comes. De ahí sacan todos los comerciantes de, de los tianguis, de ahí sacan para comer de lo que van vendiendo. Y, y eso me pasó, no, no comí nada, pero el estar observando quién vende, quién no vende, eso este, lo aprendí. Y enfrente de mí había un puesto de tenis. Los tenis por sí solo son llamativos, son padres. Apenas venía la ola de, de los tenis, este, apenas arrancaba. si sí, esto es 1986. Entonces, antes los tenis, no sé si vaya, a ti no te tocó, pero... A mí me compraban, me compraban mis zapatos en la primaria para la escuela y te ponían unos tenis para no lastimar los zapatos y te compraban unos este pues Panam, no te compraban unas marcas de aquel entonces con los que andabas ahí dando guerra, pero, pero Canadá se ocupaban como segunda opción, no como la primera como es ahora. Ahora es más caro un tenis que que un zapato, ¿no? Entonces vi que, que vendía bien, vi que a pesar de que el nivel socioeconómico del tianguis no era bueno, la gente acudía a comprar y vendía bastante bien. Entonces, iba con uno de mis hermanos, con Domingo, el que venía, el que era maestro, le dije, algún día vamos a vender tenis. Mira, aquí sí se venden y se venden bastante bien. Eso fue un día domingo el día miércoles vengo a la Ciudad de México a buscar quien me fiara unos tenis. Fui primero a un lado, dijeron, no, esto es de contado porque es importación, y en otro lado también. Fui a, a atrás de Palacio Nacional, que está Correo Mayor, a una calle que se llama Soledad. Este, un proveedor en, había empezado a poner una, una este, tienda de tenis. El gerente era un señor que ahora tiene una cadena importante de venda, venta por, este, para Cambaseo. Él era el gerente de dos tiendas. Ahí me dijeron que no. Y posteriormente me dice un vendedor, espérate, no te vayas, vete a Albino García. Antes este había un, un lugar de comercio ahí en la zona de Albino García, por La Coruña, está al sur de la ciudad. Ve y acaban de abrir otra tienda está el cuñado de este hombre, seguramente te van a, a fiar. Sí. Fui, este, le estuve ruega y ruega y ruega. Elías Saga era el gerente. este Su cuñado es Pepe Chat el dueño de Precious. Él era el gerente de dos tiendas. Y Elías era el gerente de esa tienda. Entonces le digo, Elías, por favor, fíame seis pares, mira, yo le compro a fulano, Sutano, gente de la comunidad, ¿no? Y dice, mira, no, fío, pero está bien, te voy a fiar seis pares de tenis. Donde no me pagues, voy y te rompo el queso. <risa> sí, sí. Y, y pues dicho y hecho, fui, ahora llevé mis tenis a otro tianguis, ahora en Atlisco. Y de los seis, pues vendimos cinco pares. Y dije, bueno, pues ya se, ya se hizo bien el negocio. Fui, pagué los seis, me dio doce, luego veinticuatro. Y, 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 y ahí... Inicia la historia en
0: 1987. Pongo una boutique. ¿Qué es lo que te lleva a poner una boutique? Porque pues, estaba siendo muy exitoso en este negocio informal. ¿Y por qué meterte a la complejidad y a las reglas de un negocio formal?
1: En ese inter de ese año, eh, yo ya buscaba todos los tianguis. Ahí me formé. Y primero los sábados en Atlisco, los domingos en Cholula, los lunes, Izúcar de Matamoros, los martes, San Martín, Texmelucan, los miércoles me iba a México y los jueves en Atlisco, los viernes me iba a Izúcar, los sábados era Atlisco. Sin embargo, llevé una marca que se llamaba Surfil, creo que ya no existe, unos zapatos tipo kets como de lona, muy bonitos para esta temporada, por ejemplo, de, de verano, padrísimos, de, de colores muy llamativos, muy bonitos. Eh, pero la gente me decía, oye, ¿por qué no traes este, esta marca? Y la traía. ¿Por qué no traes esta otra? Y la traía. O sea, lo que me tenía los, los oídos de corneta, escuchando y observando lo que la gente me pedía, y yo veía cómo conseguirles. Al, al grado que de, de, de ese par de zapatos, de esos seis pares económicos, pues llegamos a algo muy caro que en aquel entonces era un tenis charlie era lo caro y ya arriba estaban las grandes marcas entonces pero después de eso ya me empujaba, a la, misma, la misma clientela me empujaba, me decía ¿hacia dónde? o sea, el mercado yo lo escuchaba y lo atendía y respondía y correspondía a lo que ellos solicitaban pero llegó un momento en que me dijeron que éramos Adidas, que éramos Zamba. Híjole. ¿Y cómo le hago? Pues dije, bueno, pues voy a tocar las puertas a Adidas directamente porque este, los mayoristas no lo vendían. Tenías que ir directamente a la marca. Fui, en aquel entonces estaba un señor, Francisco Cos. Y dice, mira, te puedo vender. Pero tienes que poner una tienda no le puedo vender a un tianguista. Puta, dije, bueno, pues si para alcanzarlo necesito la tienda, pues voy a poner la tienda, ¿no? Pues sí, este nada más que el, el adecuar el local, el, el ponerlo adecuado a las, a las características que te pedían las marcas, ya implicaba una inversión. Y bueno, pues dije, pues si los clientes lo están pidiendo, pues voy para allá. O sea, ese es el camino. Bueno, pues yo, de mi capital era el 5% y el 95% tuve que, que pedir créditos de diferentes lados. En una fue un banco que fue Laval, el, el tío este que, el que me dijo, si quieres comer, vestir, estudiar, él fue Laval. Otro fue una persona que me prestó al 10% mensual, imagínate, 120 anual, pero también lo necesitaba. Y otra parte fue, este pues eh, ya sabes, teníamos la casa que mi madre nos dejó y bueno, pues a, a, a dejarla como garantía este, por otros medios. Total, juntamos ese 95% para, para poner la primera tienda y le puse boutique terreno en honor a mi madre porque, como te decía, antes de morir, el anhelo era tener su boutique. Ahí sentí... Un alivio muy padre el, el decir, madre, pues lo logramos porque tú me inspiraste. O sea, ese fue tu sueño, pero lo hice mío y, y lo logramos juntos.
0: Oye, Manuel, pero tenías claro que al apalancarte tanto, digo, estabas apalancando un local apoyado de la operación del Tianguis, ¿no? Pero no, ¿no sentiste que estabas poniendo demasiado en la línea, que era demasiado riesgo. Yo sé que has sido muy cauteloso en la construcción de tus empresas pero también eres alguien que ha sabido tomar riesgos, como al rato vamos a hablar de otro, muy puntuales. ¿Esto lo haces muy pensado? ¿Haces algún tipo de análisis o dices, si me lo pide la voy a poner y venga, como viene? No, bueno, ahí me tuve que multiplicar porque se puso la tienda
1: y dividía el inventario. O sea, dejaba un parte de inventario en la tienda, pero yo seguía con, con los tianguis que era lo que seguro me estaba dando. Entonces había que multiplicarse, seguir viajando y, y decirles tengo a días, aunque no lo tenía permitido, pero lo hacía.
0: Aprendías a días en los tiempos. Y me lo,
1: me lo compraban. Claro. Entonces tenía que ser un chic-chac otra vez como los paisanos. Tenía que ser muy rápido para hacer frente a los compromisos y para seguir con la misma operación. Y era una operación muy delgadita, muy mm, este, muy limitada porque además con una serie de disciplinas donde nos amarramos las, la tripa tu servidor y mis hermanos para, para sacar adelante primero los compromisos que teníamos, primero al, al del 10% este, y, y después ya cumplir cabalmente con, con el banco y los demás y, y si sí lo sacamos en poco tiempo la verdad porque al año siguiente ya estaba yo abriendo
0: otra tienda y hay un momento en el que también tomas la decisión sin mucho entendimiento de dónde venía esta educación de negocios más que la práctica y la empírica. Te metes al mundo de software. ¿Por qué tomas esta decisión? ¿Es una inversión grande? ¿Cambiaría la manera de operar el negocio? ¿Cuáles eran las necesidades que, que te traen a la conclusión de que tienes que invertir en institucionalizar la operación?
1: Yo con la segunda tienda que se abrió en Izúcar porque las fui colocando donde ya la gente me empezaba a conocer, en los tianguis. La segunda fue azúcar ¿Y no y, canibalizaba el tianguis? Pues jugaban los dos. O sea, no, no desaparecía el otro para apuntalar el otro y, y decirles, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y, y empezar a, a crearle un, un crédito comercial a la tienda también. Entonces, soy oigan, soy el, el, el que vende aquí ya estoy acá también. Entonces era llevar esa clientela a, a la tienda, ¿no? Porque ese era el futuro para mí si quería continuar con esas marcas porque ya me estaban pidiendo un Nike. Y entonces igual necesitaba tener una tienda. Entonces ya tocar en la puerta esas marcas era obligatoriamente tener la tienda. Pero también, otra vez, conseguí Nike, pero también lo, lo, lo colocaba ahí este bajo el agua para para poder seguir vendiendo ahí, entonces eran unas verdaderas chingas, porque imagínate, el en Izúcar de Matamoros, 32, 34 grados de temperatura, al otro día, el, los lunes en San Martín, hace muchísimo frío, está muy cerca del volcán, hace un frío tremendo, son dos, aunque es el mismo estado, son climas totalmente diferentes, además, en, en San Martín, el tianguis empieza a las 6 y termina a las 12 del día. O sea, eran verdaderas batallas, este, pero había que, que luchar. Pero estaba nos estaba yendo bien, muy bien. Y lo del software, porque al ver este crecimiento en esas dos tiendas, imagínate dos tiendas en un año, dije, esto da para más. Pero necesito de una herramienta para, para poder crecer. entonces Fui a buscar un, un software en, en Guadalajara con computadores que apenas venían este, iniciando, y dije, voy a hacerlo. Y mis hermanos me decían: estás loco. Este, esto que, que esta inversión equivale exactamente a, a una tienda. ¿Por qué lo estás haciendo? Dije, porque vamos a crecer y necesitamos tecnología. No, no estás loco, no. Yo creo en el proyecto y lo vamos a hacer. Entonces, pues ya había pagado mis créditos que había tenido inicialmente. este El, el banco con el que tenía mis cuentas, veía que, que eran buenos los depósitos y, y que a mis proveedores les pagaba bastante bien. Tenía una muy buena relación, ya me empezaron a dar crédito. Pues, me aventé a sacar un un arrendamiento este antes existía un banco serfín me dio un arrendamiento para, para esos equipos y pues todo el mundo me tiraba de, de loco pero sin embargo creo que fue la, una de las mejores decisiones este, porque ya teníamos que tener un inventario bien hechacito para que todo cuadrara teníamos que hacer permanentemente los inventarios este, me establecí un sueldo y a mis hermanos les dio otro sueldo este, nada de que tomaran un par de tenis sino al contrario, teníamos que pagarlo con un descuento en fin, se estableció toda una, una disciplina muy buena para mí, para mis hermanos incluso para los colaboradores pues tenemos poquitos, pero quieres un par de tenis está bien, se te vende, pero este con un descuento, pero se paga de inmediato en fin y, y al poco tiempo abrimos la tercera tienda y bueno, pues empezamos a
0: crecer y en ¿Cómo? este momento de, de formalización, institución, no le voy a llamar ni siquiera institucionalización, pero de, de formalizar cada vez más el, el, el negocio, ¿tuviste algún asesor, algún mentor, alguien que te ayudara? Digo, tenías una carrera, pero fuera de ahí, alguien que te dijera cómo funcionaba, de dónde te enteras de tecnología, quién te dice que va por allá cuando nadie en tu círculo ni siquiera está pensando en eso.
1: No, siempre tuve la inquietud desde eh, etapas tempranas. Porque incluso en la universidad me dieron una embarradita de sistemas, pero muy muy básica. Antes era este el, las cuentas TED y todo, arrastrándolo como Gianluca Pacioli. O sea, era la antigua, la contabilidad. Pero siempre me quedó. ¿Cómo puedo crecer? O sea, ¿Cómo no puedo estar solamente en la tienda? Sino tengo que, que desprenderme para, para poder operar. O sea, yo ya soñaba en, en el crecimiento, pero buscaba los comos Y para mí esa fue, fue la solución. Este, pero no, fue, yo creo que un, es un feeling que, que me brotó por
0: ahí. Este... ¿Y, de, y de Boutique Tere a Mr. Tennis. Ese sí es un salto. Y es... Una visión de, de jugar en otra arena por completo. ¿Qué es lo que lo motiva?
1: Bueno, yo eh, le daba la vuelta a la capital. Al, yo no quería llegar a la capital porque tenía dos tiendas. La capital de Puebla. Sí, o sea, yo no estaba bordeando la capital. O sea, me fui estableciendo, como te decía, iba al Tianguis de, de San Martín, puse otra tienda en San Martín, puse otra tienda en Cholula, este la de Izúcar... Y se abrió otra más en, en, en Atlixco. Entonces ya estaban cinco tiendas. Y todo el mundo me decía, vete para Puebla. Porque llegaba mucha gente de Puebla a buscarnos a esas tiendas. Y me decían, vente para Puebla. Vente para Puebla. Siempre tenía la inquietud. Pero primero, había algo que no estaba en mi mente. Para lograr entrar a, a, a un centro comercial en Puebla. O para un buen local. En el centro había que pagar el kimoni, o sea, el Guante. Pues no estaba a mi alcance. Entonces, primero tenía que ser un poquito más de fuerza, de ponerme más musculoso para poder enfrentarme a esos grandes, porque había 11 competidores en Puebla que vendían lo mismo. Este 11 y cadenas bastante sólidas, bastante fuerte. Y por eso yo nada más le daba la vuelta, la vuelta. Hasta que llegó un amigo de Atlisco que había acabado de poner una tienda en un nuevo centro comercial en Puebla que pues como era reciente y estaba un poco alejado, decía, mira, aquí no hay guante, la renta no está tan alta, este, creo que te va a ir bien, es una tienda chiquita, no es tanto tu inversión. Pues dije, pues vamos a hacerlo. Y puse la tienda, pequeña, y tuve un éxito. ¿Con el mismo nombre? No, ahí dije, a Puebla ya no puedo ir con Buticterio, o sea, es mi sentimiento, madrecita, pues, tengo que ponerle ya este un nombre que refleje lo que estoy vendiendo. Porque antes era boutique Terry, la gente se iba a confundir. Un, una boutique la ubicas como solamente ropa, ¿no? Y ahí fue como empezamos a pensar qué que, que nombre. Y entonces ya dije, Mr. Tenis. Antes era un, un zapatito con unos bigotes. Este le pusimos choclito de como. como mascota. Y pues así no los echamos nosotros, nada de un despacho de diseño, sino ahí pues lo hicimos y, y así se llamó la primera tienda en Puebla, este, donde competíamos con, con dos este, de los once que existían en Puebla fuertes. Y nos fue bastante bien, dije, wow, o sea, sí, sí, sí puedo competir
0: con estos otros. Y de ahí me fui a, un, a otra plaza. En tu libro dices que al enfrentarte a estos grandes, eh, el león no es como lo pintan. Uh -huh. ¿Qué es lo que descubriste al atreverte a ponerte de frente a, a, a Goliath? Vamos a llamarle. Yo creo que
1: hay veces que, que nosotros mismos nos limitamos. Y, y pues sí, yo, yo sentía ese, ese temor, ¿no? De, ching, me voy a enfrentar a estos grandotes. que cuando... Era niño, pues yo, y cuando iba a la universidad, pues yo los veía como, como unos grandotes, ¿no? Pero con, con la forma de, de que veía el comercio, creo que nos ayudó bastante. El, el hecho de ser un poco más irreverentes eh, y disruptivos desde aquel entonces, eh, creo que nos dio una, una ventaja importante. ¿A qué te refieres con eso? Eh, como joven dices, pues tienen de este modelo el color blanco y el azul. Yo decía, no, blanco, azul, amarillo y rojo. Me decían, rojo, amarillo. Se ven feos, sí. Aunque sea, ponemos poquitos, pero que se vea una variedad más amplia, aunque sea del mismo modelo, pero hay gente que le va a gustar. Y sí, efectivamente, eso nos, nos dio una ventaja de que de cualquier modelo siempre poníamos algo más. Cuando todos iban por lo ortodoxo, por lo, lo que más se vende es blanco, azul, blanco, eh, por decir un color, ¿no? Pero, y no, yo, yo le agregaba siempre otro color más que incluso los mismos proveedores decían, pues, pues mételo a ver si lo vendes. Y yo lo ponía y, y gustaba. Y quizás a veces se quedaba, pero hacía un aparador muy bonito. Y entonces se veía mucho más amplia la variedad de producto. Que pusimos después, fuimos al centro, donde ya estaban todos los once. incluso la Fayuca. Había en el centro de Puebla, junto al mercado La Victoria, la famosa Fayuca. Y competíamos con ellos también. Este, ¿Por qué? Porque yo no dejaba ir a un cliente, pero por nada. Y Otra vez lo, lo aprendí de los paisanos. Ah, yo no dejaba ir a un cliente por nada. ¿Cómo lo hacía? Pues decía vaya, en el aparador decía, no sé, mil pesos, ¿no? Pues yo, oye, pero nomás traigo 950, pues échalo, ven acá. Y, y, este, y bueno, este tenía que replicar el modelo con los demás, dándoles un, un pequeño eh, porcentaje a los chavos para poder hacerlo, porque no podías dejarlo más, porque si no, este, no, o podían eh, jugar los vendedores con eso pero con el sistema no podían hacerlo. Tenían a fuerza que registrar este y cámaras. Siempre les ponía cámaras junto a la caja y demás. Tenía también monitoreo importante este, para estar viendo las operaciones de las tiendas. ¿no? Y también me fue bien. Después ya empezamos a crecer en Puebla como locos porque les gustaba la forma en que, en que nos manejábamos. Metíamos más, más profundidad en ropa. Casi las tiendas en Puebla Metían muy poca ropa deportiva. Y nosotros sí llegamos a meterla. La arriesgábamos con algunas marcas poco vistas. O sea, no nos íbamos solamente con las conocidas, sino metíamos algo más que eso. Este, incluso nosotros construíamos las tiendas, las hacíamos de carpinteros y eso también.
0: Y aquí cambiaste. Ya no estabas vendiendo a través de, digamos, crédito y abonos. Ya estabas vendiendo, tal vez a base de descuentos, pero por lo que escucho, era vender más a base de. Igual la relación y el servicio, no la innovación en el producto. Sí. Sí, sin duda, este todo cambió. Ya después me reclamaban
1: los clientes del, del crédito, pero pues ya no podía porque no, no había forma de, de seguir dando crédito.
0: Y entonces se viene la crisis del 95. ¿Cómo experimentas tú la crisis del 95? Porque la viviste de una forma muy diferente al resto de tus competidores. Sí, mira,
1: primero, 94 fue un año extraordinario, o sea, las ventas, este, era un México que, oye, lo, lo que pusieras lo vendías, era padrísimo, e incluso las autoridades de aquel entonces decían, eh, pidan crédito, esto viene bastante bien, y, y muchos, no solo los pequeños, los grandes también, eh, le apostaron y se, se endeudaron hasta las chanclas. El crédito era muy barato. Este. Y pues, igual, yo hice lo mismo. Y mango, se desata la crisis. Y wow. Este, incluso a uno de mis hermanos le dije: saca tu casa, saca este crédito hipotecario. Este, aquí te echamos la mano. Y cambio en México terrible Fue un terremoto financiero pesadísimo. Me agarró, pues sí, con mucha deuda, porque le aposté a, a, a lo que se veía y, y se veía bien. Fue un barrón. Lo que, o sea, este se veía todo bien y de repente cambia. Y bueno, eh, tristemente tuve que negociar y vender. Ya nos empezamos a ser de, de, de propiedades y tuve, tuvimos que hacer frente a algunas... Propiedades para pagar estas deudas y, y yo y negociar lo de mi hermano también lo saqué bien. Acababa yo de salir ya de, de los compromisos, así híjole, la, la, ya la libramos, ¿no? Y uno de los once que estaba en Puebla eh, tenía problemas y me entero. Uno de los más importantes se llamaba Sports Shop de un gran amigo ahora, es Marian y este, que, que estaban muy bien este, acreditadas sus tiendas. Y me dice, te vendo mis, mis tiendas. Dije, no, no puedo con todas, puedo con unas cuantas. Y imagínate un señor alemán que fue socio de Adidas, este, sentarse un chamaco con él a negociar. Me invitaba al club de industriales y yo, pues, todos iban de traje yo iba... Pues, Normal, ¿no? Dices, oye, ponte un saquito. <risa> bueno, pues ya me ponía un saco, o sea, el de mi graduación, pero <risa> este, imagínate negociar un chavo con un, un empresario de, de muchos años, que fue ejecutivo de Volkswagen también, con el acento así, este, y, y manoteaba y, y gritoneaba. Dije, hijo, no son las formas. Eres muy sensible, porque tienes que aprender, eso es el aprendizaje de la vida. Dije. Bueno, me grita o lo que sea, pero yo tengo un objetivo muy claro. Le voy a comprar sus tiendas a este cabrón. Síguele gritándose entre mí, pero yo te voy a comprar tus tiendas, ¿no? O sea, no podía dejar escapar porque representaba para mí un crecimiento importantísimo. O sea, me daba un, un golpe a nivel nacional de que eh, este David le compra a Goliat sus tiendas, ¿no? Y bueno, pues otra vez a endeudarme para comprar el sustento. Bueno, parte y parte, este, pero sí recurrí al crédito. Pero me hice de una cadena importante donde di un golpe de autoridad importantísimo a nivel nacional y, y donde ya voltearon a, a verme todas las marcas en serio y donde te decían, bueno, pues si, si me compras tanto, pues ya las condiciones comerciales cambian en plazo, en descuento... Hay apoyo en marketing, o sea, ya, ya te ven de otra manera, ya te ven más guapo, ¿no? De, este, hablando comercialmente, ¿no?
0: Entiendo.
1: Este... Y eso me ayudó muchísimo, porque ya me dio una fuerza. A
0: pesar del contexto macroeconómico sí, que se estaba viviendo. A 20. con mis herramientas lo sacamos adelante, porque,
1: este, insisto... ¿Seguías con los tianguis en este sí, momento? Sí, sí, sí. Seguía con los... Y, pero ya me dio más, más fortaleza esa compra de sportshop Shop. Este, de ahí una cadena de, de tiendas de Veracruz. Es, también me la, me la vendieron unos hermanos Celem en Jalapa y toda esa zona. Agarré toda la cadena.
0: Y, y, y así como Pacman man empecé a comprar. ¿Y estos negocios es cómo los estructurabas? Porque. Sí hoy hoy está muy de moda este concepto de los fondos de búsqueda ¿no? y del emprendimiento por adquisición que normalmente compran una fábrica o una cadena de tiendas y empiezan a, a comprar a través de deuda o de capital a, a los competidores y hacen pues un, un digamos un conglomerado más grande eh, dentro de la vertical o de la industria. ¿Tú cómo, cómo financiabas estas eh, adquisiciones o hacías algún plan de pagos para los que te estaban vendiendo? ¿Sabías que estaban medio emproblemados y medio que los apretabas tantito más? ¿Los hacías partícipes de algún tipo de éxito de la transacción? No, no, no. Este... Les decía, te compro primero una tienda, te la
1: pago. Me, este Hacíamos un, un convenio de, de compra de de X número de tiendas para, para no atragantarme tampoco, ¿no? Después hubo otra cadena que se llamaba Mundo Deportivo, este, que también la compramos. Esa tenía presencia en, en Toluca, en Ciudad de México. Entonces fue cuando ya arribamos a la Ciudad de México. este Fue un movimiento muy vertiginoso. este Yo buscaba, ok, de toda la, de toda la cadena, estas son las importantes, pero pues había que comprar todas. Había que dejar algunas, pues si es que querías comprar.
0: Así. ¿Y cerrabas esas tiendas? O sea, ¿modificabas la operación que traía? No, o? hay
1: unas que las dejaba, decía esta, no vale, o sea, no tiene caso, pero tenía que, que agarrar todas.
0: Y después también te metiste a algo que me platicaba Arnoldo de la Rocha, eh, del Pollo Feliz, que es el negocio inmobiliario, ¿no? O sea, muchos de estos locales los rentas, pero los que eran más rentables los terminabas comprando. Sí, empezamos a comprar locales,
1: este, una buena cantidad, y, y nos daba incluso más, más solidez. Eso lo sacamos incluso del, del propio flujo, porque además los desarrolladores siempre te dicen, dentro de tres años vamos a hacer esta plaza. Entonces aquí está el terreno, y ya los conoces. Este, normalmente, el, por ejemplo, los señores Chedrawi eh, con sus plazas cristal, nos, nos vendieron varios locales, en Plaza Las Américas, en, en Jalapa, en Veracruz, en, en el sureste.
0: Oye, cuéntame, uno de los riesgos creo que más importantes y de los que más orgullosos te sientes eh, de haber tomado es el riesgo de la playera negra. Cuéntame esa experiencia. Bueno, pues al, al, al hacerte otra vez ya grande,
1: formas parte de un, un grupo de clientes que, que las mismas marcas van eh, apapachando, llamémoslo así, donde te invitan a, a mundiales, Juegos Olímpicos, este, Champions, a partidos importantes. Siempre las marcas ya, ya te empezaban a, a invitar y, y previo al Mundial de Brasil este lanzaron la en, en Alemania una playera negra cuando la playera de México siempre ha sido verde, otra vez ya, ya lo traían en el ADN de, de disruptivo irreverente eh, había ido con, con mi hermano Marcos que se dedicaba a las compras, nos invitaron a los dos y, y presentan la playera verde y, y negra todo el mundo decía todos mis demás este, colegas de otras marcas, pinche player está re fea. Me, me decía Marcos: ¿tú qué opinas? Yo, pues, tú compra todas y diles a todos que está fea. También diles, <risa> oye, pero cómo vas a. Estás loco. Digo, sí. Pide todas. Todas, sí, todas. Las que no quieren todos ellos, tómalas. ¿Cómo crees? Yo, sí, va a costa de, de mis bonos o de lo que sea, pero tómala toda. Oye, es una apuesta muy arriesgada tómalas todas. Bueno, pues, acto seguido, a todos les decimos que estaba fea, seguimos la misma eh, narrativa de ellos, llega la playera y pues ellos pidieron nada, casi. Todas las playeras nos llegaron a nosotros, hacían colas en las tiendas, o sea, nadie las tenía, o sea, fue un fenómeno eh, nunca antes visto, de veras colas, 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 colas para, para comprar la famosa playera negra y que tuvo tanto éxito y, y nos refrendó como, como una marca que pues, que le apostaba a lo irreverente, a lo disruptivo. O sea, no, no, no salíamos de la línea de, de eso y, y todavía nos consolidó aún más este, eh, previo a eso, incluso en un centro comercial en Puebla, en la tienda Nike. Fue a jugar la selección de, Puebla, de México a Puebla. Se llenó toda la plaza. O sea, querían todos autógrafos de Giovanni en aquel entonces, de Vela, que estaban chavitos, este, de Guardado, que apenas arrancaba. Entonces, en la tienda Nike habían unos jugadores y en la tienda Díaz habían unos jugadores. Imagínate, las, o sea, nunca en mi vida he visto que tuvieran que cerrar las puertas de una plaza porque estaba tal cantidad de gente arriba, abajo, en todos lados. Conoce Angelópolis, ¿Mm? llenísima. Bueno, las grandes tiendas tuvieron que cerrar porque fue un fenómeno maravilloso. O sea, algo pues que nunca lo, lo había visto y que, y que me hasta se me puso la piel de gallina en este momento de, de
0: recordarlo. Ahora, has mencionado mucho a tus hermanos durante este proceso. La empresa la, la fundas tú siguiendo, digamos, el legado y lo que te enseñó tu mamá pero siempre involucras a tus hermanos. Sí. Eh, cuando se institucionaliza la empresa, incluso en contra de los, de las recomendaciones de tus abogados, decides darles acciones a tus hermanos. ¿En algún momento te arrepentiste o pensaste que pudiste haberlo hecho de otra manera? No, no, no. Yo siempre lo hice
1: pensando en función de qué habría hecho mi madre. Entonces. Hice esa, esa repartición, este, eh, creo que como si ella estuviera haciéndolo.
0: Y eso me tiene muy, muy, muy tranquilo. Pero después empieza a haber fricciones entre ustedes. Pues
1: son fricciones que, que siempre pasan y que yo creo que son parte de toda vida empresarial. Creo que todos los empresarios que me escuchan y que tienen socios de todo tipo, pues pasa, ¿no? Es, es, es normal que... Eh, he, he tenido la... Vaya, la, la dicha de, de estar en, en muchas empresas y, 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 y lo mismo sucede. O sea, siempre la historia se repite.
0: ¿Hay algo que hubieras hecho diferente?
1: No. no, no.
0: Fíjate que... Eh, mi
1: inspiración es y será siempre mi madre, de, de que siempre fue... Justa, siempre fue equitativa, incluso hasta para la comida, porque, ok, hoy el platillo favorito de Manuel, el día de mañana el platillo favorito de Juan o el, en fin, este, no, no, en ese sentido, no, porque además tengo hijos y, y que me, me gustaría que, que también actúen
0: ellos con esa equidad que, que a mí me gusta hacer. Pero este distanciamiento o fricción que empieza a ver te lleva a la conclusión de querer vender la empresa.
1: Bueno, sí, este eh, atravesamos ese momento de, de que, como que dentro del mismo, de la misma empresa, cada quien buscaba sus intereses individuales y eso, pues no abona en beneficio de, de una gran empresa, ¿no? De, y tienes que tomar a veces decisiones dolorosas.
0: Y estando a punto de cerrar la venta de una empresa, decides cambiar la jugada. Cuéntame este momento, ¿cuáles eran las dos opciones que tenías? Te una opción con un fondo para la venta de una empresa y decides asociarte con un amigo de 30 años.
1: Sí, con quien hacía negocios de, de 30 años y bueno, pues a él le había ido bien, me convence. ¿Cuál era tu opción principal, la primera que tenías? Era un fondo de inversión de un banco muy importante, donde ya se había establecido incluso un consejo. Ya habíamos trabajado con un consejo. ¿Y
0: decides este Cambiar programa? por confiar en ese amigo. ¿Y cuál era la, la nueva opción? Entiendo que era una, función, una fusión de tres empresas. Sí,
1: era, pues era crear un, un grupo bastante grande, bastante grande. Y, y como eran era una fusión pero cada quien manejaba independientemente su, su negocio y pues bueno eh, la verdad es que como dice el dicho si, si quieres conocer a Inés pues vive con ella un mes no entonces las cosas no eran como a uno le gustaba. No, no no existía la filosofía la manera de de manejar el retail como se debe ser según lo que yo aprendí. Porque retail es detail. Entonces tienes que estar en el detalle que yo lo aprendí desde, desde estar mirando a mis compañeras y mis compañeros de lo que usaban y lo que no. Yo estaba muy adelantado a la moda. Siempre me gustaba viajar, a ver las tendencias de la moda, aunque fuera deportiva, este, y, y, y bajarlo, traerlo. Es más, presionaba a los proveedores a traer ciertos... Artículos que muchas veces no llegaban a México y, y llegábamos a tener modelos especiales para nosotros, en, en ese sentido, de color o de. o de categoría, o de lo que fuera. Y ellos no lo veían así. No. Este era. era. pide todo para todos. No, no, no. Cada, cada tienda tiene su. su. su necesidad. Por ejemplo, nosotros llegamos en, en el centro de Puebla, lo teníamos copado. Una tienda vendía más de soccer y otra de running, otra de training y a cada uno le dábamos su, su ADN para que no se canibalizaran cada una, aunque fueran de la misma cadena nuestra, pero le dábamos a cada quien su personalidad y atendiendo al gusto de los diferentes clientes, aunque estuvieran una
0: frente del otro. Y en qué momento llega la traición? Cómo la llamas?
1: Pues mira,
0: eh, creo que la
1: gente cambia. Y, y eso es lo más doloroso que te puede pasar, ¿no? Entonces, no me arrepiento porque, si, sí, como te mencioné, esta empresa la construye en base a la confianza. Jacobo Sutton, Elías Saga, confiaron en mí, no firmé nada. Y yo estoy acostumbrado a eso, a, a confiar en, en las personas, porque así fue como me forjé. Para mí el valor de la palabra es fundamental en todo ser humano y insisto, lo volvería a hacer no voy a cambiar porque una persona traiciona ¿no
0: ¿qué fue lo que pasó?
1: pues eh, fue cuando se confabuló con el, con el otro socio y hicieron un, lo que llamamos mayoriteo y bueno, ahí fue donde nos afectaron porque antes que firmar un papel yo te veo a los ojos y, y vale más tu palabra. Tan es así que no, incluso en, en, en esa ocasión me confié que no llevé a un abogado, este sino lo que hablamos, dije tenemos 30 años haciendo negocios, pues se va a honrar, ¿no?
0: ¿Qué piensas de eso hoy? ¿Hay, hay algo que haces diferente hoy en el mundo de los negocios a raíz de esa situación? ¿Eres más precavido?
1: Un poco más precavido, pero...
0: Afortunadamente tengo
1: amigos de toda la vida con los que sigo haciendo negocios y, y se ha honrado la palabra. O sea, eso este, no cambia. No por el hecho de que una persona cambie. Tú vas a ser diferente. No pueden cambiar tu ADN. Tú tienes que ser auténtico y ser como siempre has sido. Los que cambian son los otros, no tú. No puedes cambiar tú.
0: Y hoy, cuando la vida te da un revés así de fuerte, un revés en el que digo, por un momento habías perdido toda la empresa que habías construido, ¿cómo te repones? ¿Qué es lo que te dices? ¿Qué prácticas tienes para volverte a levantar?
1: Bueno, fíjate que eh, siempre me gusta, por lo menos una vez al año ir a España, por lo menos, normalmente son dos, y voy mucho a, a Santiago. Y cuando iba, iba, veía a los peregrinos llegar. Y le prometía a Santiago hacer el camino. Y lo prometí hacer el, cami el camino. Y no lo hacía porque según estaba muy ocupado, ¿no? este Y no lo hacía. Hasta que cuando me sucedió eso, dije, voy a hacer el camino. Voy a hacer una introspección. Voy a hacer el camino. Voy a, a platicar conmigo mismo. Era un camino de 250 kilómetros. Pero al kilómetro 100 tuve un problema en el corazón. Yo creo que me pasó porque iba con un dejo de tristeza, de disolución, de de algo que, que surgió del, de una inspiración que fue mi madre y de una ejecución que fue mi fe. Y entonces pues sí iba un poco triste y además... Me confrontaba a mí mismo. O sea, ¿cómo, cómo no leíste la letra chiquita? O sea, Te culpabas. Me culpabas. Me culpaba a mí mismo. O sea, sí me dolía, pero internamente. Este, de algo que tú construiste en base a muchas cosas, a muchas este, bendiciones, pero también mucho sacrificio. Entonces fue muy doloroso y, y yo creo que eso fue lo que me pegó porque. Eh, unos días antes de salir al camino yo me había hecho unos estudios. Yo corro maratones y, 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 y previo a los maratones, al, al entrenamiento, tienes que hacerte estudios este, antes, durante el entrenamiento y previo al, al, al maratón tienes que hacerte estudios de todo para ver que estás bastante bien. No, no haya sorpresas. Previo al camino yo, yo me había hecho estudios y no, iba bastante bien. Entonces yo creo que fue un tema más emocional que un tema físico. Y bueno, estuvo a punto de quitarme la vida y pues cuando yo ya iba en, al quirófano allá en España para que me intervinieran. Así pues que ibas a colgar los tenis. Sí, a colgar los tenis. <risa> este Hablé y dije internamente, Santiago, este camino yo te lo he prometido muchas veces. Déjame terminarlo. Y lo que suceda después, tú decídelo. Pero déjame terminarlo. Insisto, llevaba 100 kilómetros. Este, pues ya. Así como estás tú, llego al quirófano, lamparotas Y está un cuate así como, como tú. Este, y me ve. Dice, ¿de dónde eres? Digo, pues, de México, sí, ya sé. ¿De qué parte de México? De Puebla. Dice, bueno, pues, pues buena suerte. Yo soy poblano, soy de Tehuacán. Y va a salir bien, no te preocupes. Este... Y... Estaba riendo. Y te juro que salí del camino y... Digo, de la intervención. Eh, acto seguido. Yo cuando ya despierto, estoy ya en mi cama. Llega una señorita... Este, a verme en la mañana y me lleva el desayuno, me despierta, desayune, no tengo hambre. En la madrugada había sido la intervención. este Bueno, pues si quiero, si no, ya ves como son españoles Llegale. si quiero. Pues se lo lleva. Le va a dar hambre. Bueno, está bien, no tengo hambre. Más tarde, como a la una, en la hora del almuerzo, ya llegan, me dan mis alimentos y me avientan unas hojas. Ya tenía hambre. Entonces, ¿cómo? Y esas hojas, lea. ¿Y qué dice? Que termina de comer, agarra las hojas y se va. Entonces, bueno, ¿y qué dice el doctor que me va a explicar? No, no, no hay explicación. Ahí dice, ¿cómo llegó? ¿Qué le hicimos? ¿Ya está usted bien? Váyase. Y ahí dice, ¿qué medicamentos tiene que tomar? Todo lo que pueda hacer y todo lo que no puede hacer. Lea. ¿Ah? Está bien, pues, Sí, por las buenas, sí. Termino de, de comer, agarro mi, mi maletita y pff, salgo. Le hablo a un amigo de aquí de México, doctor, que le había dado seguimiento a, a todo mi tema, porque le hablé. Le dije, Ulises, ya me mandaron a la chingada. ¿Cómo? Sí, ya salí. y si ¿qué vas a hacer? Digo, pues voy a seguir el camino. ¡No, estás loco! Te fue... Dije, me faltan 150 kilómetros, voy a. Me siento bien, no me siento jodido. No, mejor vete. Mira, agárrate en un tren. Llévatela tranquilo, pasea muy relax. Ya, ah, ya, ya. Y a Madrid. Y, y cuando tenías programado tu vuelo, pues regresate, pero ya, ya no hagas el camino. No, no, no lo hagas. Pues sí lo voy a hacer. ¿Estás loco? ¿Cómo crees? Dije: mira, voy a comprar el medicamento. Aquí en, en, la, en el hospital hay una farmacia. Ya leí todo. Ya, dice, mándame las hojas. Las es, es, Tómalas con el teléfono y mándamelas. Ya se las mando. Este, Antes de irme yo presentía que algo iba a pasar. Entonces, a mi hijo el más grande Manuel le puse todo a su nombre y, y todos los temas legales como estaban, porque pues, había todavía muchos temas legales que atender. Y el segundo hijo se había ido para España. Pensando que iba a encontrar ya el, el, el estuche, ¿no? Pero no, no fue así. Este nos encontramos en un hostal. Dije: ¿Traes ropa? ¿Traes tenis? Pues nomás traigo una muda, pero pues, ¿qué hacemos? Vamos a seguir caminando. ¿Cómo crees, papá? Y, y bueno, pues seguimos el camino. Y me eché 150 kilómetros al día siguiente. Este. De tu operación. Y muy bien, o sea, pero antes de que llegara Axel, hubo una autorreflexión personal. O sea, me miré al espejo y dije, Manuel, ¿lo que dejas de tener? ¿Modifica tu status quo? Y dije, no. ¿Qué es lo más valioso que tienes? Y dije, mis hijos. Dije, ¿Cómo están tus hijos? Muy bien. Pues sigue adelante. Ya, olvida y, y deja todo en manos de tus abogados y tú sigue tu camino. Y pues todavía tenía, vaya, construyes muchas cosas, no solo dependes de, de una sola. Los empresarios sabemos que, que vas, vas ganando y vas también este, haciendo tus guardaditos para salir adelante. Y, y aunque tienes ese dejo de dolor, de tristeza o, o de frustración, no de desencanto, pues a un emprendedor no le arrebatan lo más importante, que es su creatividad su emprendimiento o sea el, el emprendimiento lo, lo más valioso, lo creativo no es material, está aquí está en, en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma en tu fe y eso no me lo quitaron y eso fue lo que me hizo cambiar mi chip este, y tu panorama cambia completamente, Ahí cambié totalmente o sea, no es que no sea valioso pero Creo que es, hay algo más valioso en todo ser humano, que es, es ese espíritu emprendedor que todos tenemos. Y que, por supuesto, pasamos por momentos difíciles todos, de diferente manera. El libro lo escribo también para, no solo para, para proyectar algo, sino para decir, señores, todos vivimos momentos difíciles, complicados en la vida, pero si tenemos muy claro a dónde queremos llegar, pues por supuesto que lo podemos lograr.
0: Y ese espíritu emprendedor, regresas a México, dejas todo en las manos de tus abogados, tú te pones a buscar un siguiente reto. Hoy eres presidente del Club Puebla. ¿Cómo va ese círculo de ser un niño que jugaba fútbol, que los sábados eh, jugaba a media cancha en el Estadio Cuauhtémoc a ser el presidente de la institución? Bueno. Y dueño. Como tú bien dices, el, el
1: derecho a ir a jugar a un preliminar, antes del juego habíamos ido a jugar al estadio Cuauhtémoc teniendo seis años, fue porque le ganamos a un equipo de, de... había unos señores Trujillo que dominaban los balones, que incluso llegaron a tener récord Guinness de, de dominio de balón y tenían su equipito, estos fueron a Tlisco a una escuelita donde yo jugaba y nos le dijeron al entrenador, si nos ganan van a jugar al preliminar este, en, en tal partido pues para ganar estaba difícil, pues son chavos bien entrenados, pero sin embargo pues el hambre de ir al Cuauhtémoc a jugar ganamos, fuimos imagínate ver el estadio de niño y te inspira y te queda grabado para siempre y a partir de ahí soñé con ser jugador del equipo Puebla lo anhelé siempre siempre fue uno de mis sueños y después se convirtió en un sueño guajiro no cuando tuve que trabajar pero Dios te premia, o sea, la vida te premia y en el camino te encuentras. Y el llegar por primera vez al, al Cuauhtémoc cuando hace seis años, este ya como presidente, como dueño, pues me puse a llorar porque se me cumplía un sueño de toda mi vida. Entonces, a pesar de las adversidades y de todo, estaba logrando algo que Insisto, yo le digo a todo el mundo, ya me puedo morir porque ya logré un sueño importante de mi vida. Y, y la verdad me siento muy muy orgulloso de, de haberlo logrado y me siento hasta el momento muy feliz y en, con todo lo que implica porque todo tiene sus cómo sus cuándos y sus porqués. Y... Es muy padre la vida del fútbol. Es intensa. Todo, es, tal vez... El espectador lo vea fácil, pero es, es, es complicado, pero sin embargo es un reto
0: bien bonito. El club lo agarraste en un momento difícil, ¿no? ¿Cómo fue la primera reunión, la primera interacción que tienes con los jugadores y qué, qué exportas de Mr. Tenis, que sobre todo en términos de cultura, que era algo que a ti te, te importaba mucho y que habías desarrollado muy bien en la empresa, ¿cómo la importas al club?
1: Bueno, algo que me ayudó muchísimo es que estaba el profe Mesa, es un entrenador grande, con mucha experiencia. Es el entrenador más ganador de títulos en México, con una vasta experiencia de todo tipo. Me acerqué con él primero a platicar. Yo le dije, mira, yo vengo de otra, de otra industria, es aunque es deportiva, pero es de tiendas. Quiero que me ayudes. Y, y, y platicábamos mucho. ¿Qué quieres? Mira, pues quiero renovar al equipo. Quiero que la gente vea a nosotros un equipo competitivo, que se, se borre una imagen que, que no es la adecuada para la afición, este, apostarle a nuevos valores y, y que en un futuro vayamos este, eh, creando una imagen buena tanto a la afición como a los patrocinadores y, y, y todos los demás. Porque había jugadores que ya no querían ir a jugar a Puebla, por esa razón, por la imagen que, que tenía, O ¿no? patrocinadores que no querían este, patrocinar, como Volkswagen, ¿no? Y otros más. Entonces, junto con él empezamos a crear esa estructura. De, la estructura, primero, la estructura deportiva, la estructura contable que no existía, financiera, el área de marketing. Entonces, inicialmente estábamos todos apretados en en el edificio donde están mis oficinas personales, pero ya después ya creamos unas oficinas acordes a un equipo profesional, este, todo bien estructurado con una buena organización y eso fue cambiando completamente el el cumplirles cabalmente a los muchachos y estar atentos incluso a necesidades personales de ellos ha cambiado el rumbo del equipo, la imagen del mismo ha cambiado, ha sido difícil vuelvo a repetir y hay y hay que seguir y seguir y seguir porque son seres humanos, entonces, antes que futbolistas son seres humanos y, y uno tiene que estar pendiente de, de sus necesidades como tal, familiares. Este, hay, hay veces que una situación difícil en la vida te afecta y, por supuesto, afecta tu rendimiento como jugador, ¿no? Y, y eso lo tenemos que saber y entender.
0: Tú respetabas mucho la, digamos, independencia y autoridad del entrenador, y entendías que el vestidor era el espacio de los jugadores con el entrenador. Y tú te rehusabas a entrar. Te invitaron al final. Tardaste en, en llegar al vestidor. Cuéntame esa primera experiencia. Pues
1: eh, yo siempre he sido creyente de que todos los seres humanos necesitamos intimidad. Intimidad empresarial, intimidad humana también. Y no entraba por, precisamente por respetar esa intimidad. En, en un juego donde clasificamos, justamente en Juárez, el entrenador que estaba... Me lo pidió y de ahí continué yendo, pero volví a salirme. este No bajo, no por otra cosa, sino por respetar esa intimidad de, de ellos, de vivir ese momento padre de los jugadores y dejarlos. Ya las pláticas son pues fuera de, de contexto con el entrenador o incluso con los mismos jugadores o, o con el personal administrativo, pero... Eh, yo soy creyente de la meritocracia de cada quien y de la responsabilidad que cada uno tiene este, en las diferentes áreas eso lo, fue lo que me hizo crecer en la empresa porque de un vendedor a otro empecé personalmente a formarlos construimos un centro de capacitación en, Puebla, en Atlisco este, donde se preparaba todo el mundo en las tiendas y aquí también le dejamos a cada quien que, que funcione este, de manera armónica una en institución. Entonces se respira un ambiente de, de respeto al trabajo pero también de exigencia al trabajo.
0: En tu libro hablas de que tu mamá no podía ser cariñosa, que era una persona que te enseñó mucho pero era una persona dura. Tu papá fue un padre ausente al que le terminas pidiendo que incluso se vaya de la casa después de que muere tu mamá. ¿Cómo eres tú como papá? Tienes tres hijos y ciertamente, bueno dos hijos, una hija, ciertamente tus hijos no están viviendo la misma experiencia que tú viviste cuando eras niño en términos de carencia, abundancia, facilidades. ¿Cómo, ¿Cómo es la instrucción de un papá que hoy puede darle mucho a sus hijos, pero que no quiere que pierdan ese valor por el trabajo que tú adquiriste de tu mamá?
1: Mira, lo que yo eh, trato de inculcarles es eh, que ellos observen mis, mis, mis actos. Desde luego, eh, te equivocas, todos cometemos errores, pero también que observen que, que para lograr un objetivo tienen que tener disciplina, tienen que tener un objetivo, tienen que, que tener esa visión y ejecución, por supuesto, para lograr lo que ellos se propongan. Entonces, lo que yo trato de hacer es, como lo hice con mis hermanos, cuando eran chiquitos, de decirles, no les decía, saquen 10, sino yo les mostraba mis calificaciones. Entonces, es como, vean, ¿no? Y pues, tienen ustedes la libertad de elegir hacia dónde quieren caminar, ¿no? Creo que los hechos valen más que mil palabras. Y, y, y también que, yo lo que les digo es, aprendan también de mis errores a no cometerlos. Aprendan de lo bueno, no de
0: lo malo. Porque no somos perfectos. Tenemos también errores. ¿no? Manuel, en las últimas hojas de tu libro hablas de la formación del Grupo MBA, que es el grupo empresarial que tienes con tus hijos y cuentas la historia de una conversación que tuviste con, ellas, en la, con ellos en las que eh, compartes 10 reglas de negocio. Y me gustaría entrarle a estas 10 reglas para platicar un poquito más de ellas. Y, y justo creo que mucho responde a algunas de las preguntas que hemos hecho durante la conversación. Primera regla es dividir las funciones dentro de la empresa de forma clara. ¿A qué te refieres con eso? Sí, porque con eso fue lo que hice con mis
1: hermanos. Cuando apenas empezaba a despegar la empresa, yo tomé la dirección general de las finanzas este Marcos dijo, yo quiero ver las compras. Juan dijo, yo quiero ver marketing. Y Domingo dijo, yo quiero estar en recursos humanos. Entonces, cada quien naturalmente fue eligiendo lo que consideraba que, que lo iba a ser de la mejor manera.
0: Aquí continúas diciendo, cada hermano debía tener responsabilidades específicas y cumplir con ellas. Sí, es correcto. Analizar bien al consumidor, que es algo que has repetido en varias ocasiones durante la conversación. ¿Hoy sigues pensando igual? Sí. Fíjate que lo
1: que estoy observando ahora con estas tendencias de la inteligencia artificial es algo que justamente agudiza lo que yo digo. Imagínate que tu teléfono analiza en él en él anotas todo. Seguramente la inteligencia artificial está grabando que compras este, ¿Dónde te gusta viajar? ¿Tu estado de ánimo? ¿Cuando estás enojado, qué compras? Cuando estás triste, qué compras, cuando estás alegre, qué compras, qué películas te gustan ver, qué libros te gusta leer, eh, qué te gusta ver en, qué, qué, a qué recurres en Google, en fin, conoce todo de ti. Es realmente creo que algo pero potencializado.
0: A las nuevas tecnologías, y es creo que retail es detail, pero a la millonésima potencia. Va.
1: Exactamente, a la millonésima potencia. ¿Qué coche te gusta? ¿Qué color te gusta? En fin, esa es, creo que no, no se está cambiando el rumbo, es exactamente lo mismo. Y todas las marcas producen en función a las necesidades de cada quien, de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus posibilidades. De acuerdo a su región, de acuerdo a su forma de ser, a su carácter también. A lo mejor un día que amaneces contento te, te vistes de negro o a lo mejor de blanco y lo haces de acuerdo y el teléfono te está grabando porque dices le dice a tus amigos estoy encabronado o estoy feliz y me voy a ir a comer a tal lado. Ya te está grabando tu teléfono todos esos detalles y creo que
0: lo reafirmo ir siempre un paso adelante de las tendencias y las necesidades del consumidor el éxito es un trabajo en equipo
1: totalmente, no puedes quien diga que solo lo logró es, es mentira yo necesité de las bendiciones de mi madre, necesité de los colaboradores que han estado con nosotros necesité de los clientes que han confiado en nosotros
0: y por supuesto del entorno también y el mayor éxito es poder trabajar en familia. Totalmente. Es, es una bendición trabajar en familia. Para ser líder hay que ser diferente.
1: Sí, hay que ser disruptivo e irreverente.
0: Para ser diferente hay que atreverse a lo que nadie se atreve. Así es. ¿Qué es lo más extremo que crees que has hecho en tu carrera empresarial en el ámbito de ser disruptivo? Pues Creo que no ha sido
1: mucho, sino agregarle algo más de lo que ya existe. Es decir, de lo que existe, ¿qué más puedo ofrecer? Y ese es el, el lo que cambia. O sea, todos. Hay veces que por, por disciplina o por lo que nos gusta, solamente nos sujetamos a lo que creemos que es lo que le va a gustar a la persona. Pero a lo mejor podemos darle algo más y lo toma. Seguramente te ha pasado que, que llevas a una tienda, no ibas buscando eso, pero viste algo que te. Llamó a los ojos y lo tomaste por impulso. Los seres humanos a veces somos impulsivos y reaccionamos al estado de ánimo también.
0: Hay momentos para trabajar y momentos para disfrutar. Tú trabajaste trabajando? mucho. Durísimo. Hubo
1: La universidad prácticamente la pasé trabajando. No me arrepiento. Yo mientras me iba a vender mi ropa, mis compañeros iban al cine, a la fiesta y todo. Pero bueno, pues este era momento de trabajar y, y, y creo que el trabajo te da para disfrutar.
0: Oye, a tus hijos les inculcas eh, el valor de disfrutar. O sea, si les dices festeja tus logros, si les dices tómate un descanso, porque al principio de la conversación es algo con lo que quiero continuar ahora. Eh, me decías yo lo que me importa es hablar de cómo... Hay subidas y bajadas, hay fracasos, hay golpes, hay tropiezos. Pero antes como que los emprendedores estábamos chapados, eh, pues, pues más, más duros, ¿no? Con piel más gruesa. Y me decías antes de empezar que te preocupa ver cómo hoy hay jóvenes que no aguantan y se lastiman y se cortan y se deprimen y se decías que hasta se tatúan, ¿no? Eh, pero... ¿Cómo, ¿Cómo hablas de esto con tus hijos? ¿No? O sea, mucha gente tiene esta mentalidad de todo debe de ser trabajo y el trabajo es lo que hoy a ti te tiene aquí. Hoy tus hijos tienen una posibilidad de vivir una vida diferente. Y tal vez tú hoy como emprendedor, si lo volvieras a hacer, pues tratarías de involucrar algunos otros aspectos como el descanso y la celebración y la diversión. ¿Cómo piensas eso hoy? Pues mira,
1: creo que la vida debe ser un equilibrio. Ahora, hay Dos regalos que tenemos los seres humanos. El primero es la vida per se, pero el segundo son los talentos. Desde mi punto de vista, el secreto de la vida es descubrir el talento que todos tenemos. Todos. Todos tenemos ese regalo de la vida. El secreto es descubrirlo. Lo más triste sería irnos sin materializar ese talento que tenemos adentro. ¿Cómo podemos descubrirlo intentando? Hay veces que, que nosotros mismos nos limitamos a no hacer algo. Porque ¿qué dirán? O, y, y entonces quizás ahí es la explotación de tu talento que no conoces. Por ejemplo, yo odiaba ser comerciante de niño. Estaba en contra de que mi madre llegara a hacer la plática para vender. Y me di cuenta que, que quitándome ese, ese, ese no me gusta y haciéndolo por obligación o por las circunstancias o por lo que quieras, me fascinó. Y descubrí algo maravilloso como saber interactuar con todo mundo. O sea, me abrió puertas de todos lados relacionándome con todo mundo y es maravilloso el mundo del comercio. Porque yo digo que el comercio arranca desde los genes. El negociar siempre está presente en tu vida. Cuando vas y le pides permiso a tu papá para que te dé chance al cine, te dice sí, pero si haces la tarea, estás negociando. Cuando le pides la mano a tu dulcinea, pues por supuesto que le estás diciendo lo mejor, lo más bonito que tienes, atrás escondes lo que no te gusta de ti, pero le vas a decir lo mejor y estás negociando para obtener el sí. Y yo creo que cuando lleguemos al cielo también vas a negociar con San Pedro, le vas a decir lo bueno que hiciste en toda la vida, pero no le vas a enseñar lo malo que hiciste para que te dé chance de entrar al cielo. Entonces la negociación está presente en todas las etapas de la vida. y Muchos dicen, no, no soy comerciante, no soy negociante. sí eres negociante, siempre
0: o no. Y siguiendo con esa línea de pensamiento, hay, hay una frase que te enseñaron en algún momento que me, me llamó mucho la atención y quiero ver cómo piensas de esa hoy. Porque dice, patrimonio antes que matrimonio. El patrimonio antes que el matrimonio. A ti te dejó una novia de siete años precisamente por no querer seguir siendo profesionista, por no querer ser contador y querer ser comerciante. Y optaste por el patrimonio. ¿Cómo piensas de eso hoy? Sí, yo creo que es una...
1: Una decisión clara e importante. Cuando quedé huérfano en la preparatoria, ella era mi novia. Y los dos habíamos proyectado ser abogados. Y fuimos novios toda la prepa. Cuando termina la, la prepa, ella y yo, yo decido ser comerciante porque ya me, ya me estaba gustando. O sea, te digo, yo odiaba el comercio y ahí era mi modus vivendi mía y de mis hermanos y me empezó a gustar o sea algo que decía no algo que odiaba y que renegaba se convirtió en un sí porque descubrí muchas cosas el interactuar con mucha gente el relacionarme con las personas me empezó a gustar mucho cambió totalmente mi perspectiva mi forma de pensar y entonces decidí estudiar contaduría pública y abogado cuando ella me dice ya vamos a casarnos dije, no no tengo nada y le dije, no quiero opacar lo que tú deseas hacer, porque también no puedes obstaculizar el deseo de cada quien. Ahí fue donde aprendí las, lo de las fortalezas y, y de los talentos. Y dije, dame chance dos años, métete a un despacho. Y en dos años yo te construyo tu despacho para que tengas el tuyo, pero yo voy a seguir siendo comerciante. No está peleada una cosa con la otra. Pero yo a fuerza quería que tuviéramos un despacho. Entonces, me estaba atando algo que yo ya no quería. Sin embargo, yo no iba a impedir lo que ella anhelaba hacer. Y creo que es un valor importante la libertad. Entonces, aunque, aunque me dolió, pero no, nunca obligué a que estuviera porque su sueño era uno y el mío ya era otro. Habían cambiado los sueños de cada quien.
0: Y en, en el contexto más fundamental de la frase patrimonio antes que matrimonio, ¿Tú qué piensas? ¿Hay que ir por la lana y después vemos el amor? ¿O al revés? ¿O se vale combinar? Se
1: puede combinar, yo creo.
0: Pero hay que tener las bases
1: firmes. ¿tú?
0: Manuel, eh, traes mucho en tu plato, ¿no? Tienes varios negocios con tus hijos. Entiendo que acaban de abrir una, una clínica eh, de cirugía ambulatoria. Tienen tiendas. Eh, tienes, no sé si siguen con el vino. Eh, obviamente eres presidente del Club Puebla. ¿Cuál es el proyecto que más te emociona durante los próximos 12 meses?
1: Pues mira, el, el del Puebla porque implica muchos retos. Eh, el equipo está por cumplir 80 años y, y mi mayor anhelo es tener una ciudad deportiva que no la tiene actualmente, pero no dejaré de, de luchar porque el equipo tenga su ciudad deportiva. Este... Eso marcaría en esta historia de los 80 años algo importante y trascendente, no solo para, para Puebla, sino para toda la juventud este, del futuro, ¿no? que es algo que, que me, me llena de mucha emoción. Por supuesto, seguir emprendiendo porque este es lo que más me apasiona, seguir eh, creando y, 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 ¿por qué no también eh, escribir otro libro? estoy proyectando escribir otro para las para nuevas generaciones con esas nuevas tendencias de las que te platicaba de la inteligencia artificial y de las nuevas tendencias para, para comerciar, que vemos que está cambiando vertiginosamente.
0: Manuel, y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Que nunca pierdan la fe, que siempre confíen en
1: sus talentos, en sus capacidades, que lo intenten que se van a equivocar, que van a sufrir en el plano emocional, personal, sentimental, pero que si creen en el proyecto, no dejen de luchar por lograrlo. Con fe, por supuesto que lo van a lograr.
0: Manuel, ha sido increíble. digo, Leer tu libro fue muy inspirador tenerte aquí, conocerte personalmente. Es alguien a quien admiro mucho y creo que todos podemos aprender mucho de tu historia. Eres un crack. Gracias por estar hoy aquí. ¿Dónde puede la gente...? contactarte, seguirte, saber más de ti, de lo que estás haciendo?
1: Mira, no tengo ni redes sociales ni nada, pero bueno vamos a crear una, tanto me lo han pedido que yo creo que vamos a abrir una cuenta para interactuar con todos y por supuesto, este, darles consejos desde lo que a mí me marcó la vida, ¿verdad? Pero Un consejo deben tomarlo como tal, consejos, pero la última decisión está en cada ser humano. ¿Algo que quieras agregar? Pues muchas gracias y gracias a Dios y yo siempre agradeceré a mi madre las bendiciones que me ha dado y, y a ti por esta oportunidad de, de platicar con todo tu auditorio. Estoy a tus órdenes siempre, soy tu amigo y, y por favor no pierdan nunca, nunca la fe.
0: Muchísimas gracias Manuel. Si te gustó el episodio, lo que más puedes hacer para ayudarme es compartirlo con alguien a través de tus redes sociales, WhatsApp, mensajes o simplemente de boca en boca. Ayúdame a que los mensajes de Cracks lleguen a más personas. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos el día de hoy en las notas del episodio en cracks.la-241. diagonal Y antes de irte, no olvides que si quieres recibir todos los viernes un correo muy corto de mi parte con cinco libros, tips, artículos, frases, gadgets cosas que encuentro en internet o que estoy escuchando y que pueden ayudarte a vivir una vida más productiva o a tener una conversación interesante este fin de semana. Puedes inscribirte totalmente gratis a Viernes de Cracks. Es este correo que reciben más de 100.000 mil personas cada semana. Muchos de mis invitados al podcast, gente de primera con mentalidad de crecimiento. Así que vas a estar en muy buena compañía. Si lo quieres recibir, simplemente ve a cracks.la, diagonal viernes. Regístrate y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks diagonal .la LAPI. LAPI se escribe LAP. P.